0: 这本书终于写到了终结，在一九九六年元旦的钟声敲响之前，我挪开了万下最后一张稿纸，在白墙上那幅中国地图的注视下，对一九九四年孤身完成的那场中国陆江万里大扫描，以及十年记者生涯里三次赴藏的经历。做了一次心之旅行，这是一次倾注了我生命全部情感的长旅。当我完成它的这一刻，感受了平生从未有过的状态，心力交瘁。我没有做过母亲，可仍把它想象成一场分娩。你的风尖挑断了缠着脐带与我呼吸了一百天的孩子，他携带我新的血出世，而一经诞生，就是你的了。请接受他，如您的孩子，您的兄弟。这些年来，因为职业的一个召唤，我东奔西走的亡命于祖国的版图。一九八九年，曾骑单车从中越边境线云南马里坡出发，穿过云南、四川、甘肃、宁夏、内蒙古，抵达中蒙边境的二百九十五号界碑，自南向北纵贯了中国。一九九四年七月。我又只身进行中国陆江万里大扫描，从丹东中朝界河鸭绿江入海口出发，逆时针方向沿边陲采访，于十二月底到达广西中越界河北仑河入海处。这场行程两万多公里、时达半年的长旅，东及抚远的农江，西至西藏的阿里。南到广西的东兴，北至漠河的北极村，用生命丈量了我深深热爱的幅员辽阔的祖国疆土，并从中汲取了受益终身的生命原汁。这是一次灵魂的朝圣。去西藏是我童年的梦。当画家的父亲曾以一个职业军人画家的身份在西藏写生半年之久，他的作品和从喜马拉雅山带回的鱼化石、硕大无比的松果，使童年的我产生了久远而又美丽的憧憬。当我飞赴那片离太阳最近的高原的时候，已不是当年那个像珍藏心爱的玩具一样珍藏松果的孩子。我肩负着反映这片高原神奇变化的职业使命。可惜，父亲没有看见女儿的这一天。阳光最多、氧气最少的西藏高原，坦然地接受了我探寻太多、激动太多的眼神。在雅鲁藏布江畔的泽当，喜马拉雅山东麓的林芝，念青唐古拉山下的藏北那曲，矗立着神秘古格王国废墟的阿里，闪耀扎什伦布寺金顶的日喀则，还有中尼边境的死亡之谷樟木。我用生命体验了这片高原博大的世界屋脊，从而也体验了生命本身的意义。布达拉宫脚下，我还有幸结交了一批智慧善良的藏族朋友，尼尼卓玛、巴登、旺久、晋美达娃。我们没有强求精神世界的共识，难得的坦诚，让我们同样视对方为知己。每次离开拉萨，脖子上总缠满了洁白的哈。我就是这样一次又一次带着西藏的祝福上路。一回又一回，行期可知，归期难料的远征采访结束后，经常有人问我，为什么选择这样做？甚至有人笑我有一种不合时宜的西部情节。其实，我问自己的次数恐怕比别人还要多。时光短促，岁月不可逆转。我曾在摄影镜头里看见光速，看见阿尔泰草原的金色牧场如何在短暂的几秒钟，怀抱了落日；看见白哈巴河畔的马群在苍茫的暮霭里，刹那间跌进夜的漩涡，留给我一条扫荡了万物的地平线。和若干年前听到长江边海关钟声的巨响，意识到时间并非无声流逝一样，今天的我，更因光速的长驱直入而惶惶不安。太阳不再是冉冉升起的，生命不能以天计，而以秒算。于是，每个黎明，当晨光投掷的长剑迎向我时，便会把每一天当做最后一天来做。有人说平平淡淡才是真，也有人说可以平淡，但不要平庸。而我既不肯平庸，也不愿选择平淡。我渴望优秀，渴望最好。二十多年来。我也渐渐明白，人不可能达到最好，但可以做到更好。当有人询问一位登山队员为什么要攀登珠穆朗玛峰，他回答：“因为他站在那儿。”是的，他在那儿。我是职业记者，不是仅仅背着行囊走四方的漂泊人。当我以记者身份出发时，就决定了必须承受生理和精神的双倍负荷。长途跋涉中，几万字的发稿任务，常常让人超越生理和精神的极限。那是一回回生命的泅渡，而每次抵达彼岸的欢愉，又是难以表述的。有一天我老去的时候。在某个黄昏，我浏览着中国地图，会微笑着对自己说一声：“你勇敢过。”明天对我来讲，永远是个悬念。独坐在时光更迭之夜，我告诉你，等待与黎明俱来的那个召唤，如一只鸟，等候一阵风。